0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Guten Abend und herzlich willkommen aus Berlin zur fünften und vorletzten Folge der Gesprächsreihe Erneuerung oder Niedergang? Die Entwicklung der sozialdemokratischen Parteien in Europa 1970 bis 2020. Diese sechsteilige Reihe wird von der bundeskanzler Willy brandt stiftung in Kooperation mit dem Archiv der Sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung veranstaltet. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich der Ebert-Stiftung Anja Kruke in Bonn und ihrem Team für die wie immer sehr gute Zusammenarbeit danken. Ganz herzlich begrüßen möchte ich vor allem unsere beiden Gesprächsgäste, die Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Sherry Berman vom Barnard College an der Columbia University in New York City und den Politikwissenschaftler Professor Dr. Michael Zürn vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung bzw. der FU Berlin und schließlich unseren heutigen Moderator Hans Monat vom Berliner Tagesspiegel. Er ist dort unter anderem für die Berichterstattung über alle Fragen rund um die SPD zuständig. In den vergangenen Folgen haben wir auf die Entwicklung der Sozialdemokratie in Deutschland und Europa geschaut, zuletzt auf Ostmitteleuropa. Heute aber wollen wir den Blick über den europäischen Tellerrand hinausrichten und fragen, wie sich die sozialdemokratischen und Mitte-Links-Parteien in anderen Teilen der Welt in den letzten 50 Jahren entwickelt haben und wie sich ihre heutige Situation darstellt. Und ob die Sozialdemokratie in einer sich verändernden Weltordnung wieder globale Attraktivität erlangen kann. Mit Bewunderung und sicher auch manchmal mit einer Portion Neid äh, blicken die sozialdemokratischen Parteien in Europa seit ein paar Jahren auf Neuseeland, wo die Premierministerin Jacinda Ardern eine sehr erfolgreiche sozialdemokratische Politik betreibt. Aber Sie schauen auch voller Neugier auf die USA, wo die Demokratische Partei seit dem Amtsantritt von Joe Biden eine Sozial- und Wirtschaftspolitik forciert, die in Teilen eine klar sozialdemokratische Handschrift trägt. Bevor ich an Hans Monat übergebe, der Ihnen unsere beiden Gäste dann ausführlich vorstellen wird und das Gespräch moderiert, noch der Hinweis von mir, dass Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schon während des Gesprächs Ihre Fragen an die beiden Diskutanten über die Chat-Funktion bei YouTube oder über unseren Twitter-Kanal stellen können. Ich werde Ihre Fragen dann im letzten Teil des Gesprächs in die Diskussion einbringen. Worauf ich Sie auch noch gerne hinweisen möchte, begleitet wird unsere Reihe seit Beginn von einer kleinen Artikelserie, die das Archiv der Sozialen Demokratie in ihrem FES-History-Blog veröffentlicht den Blogbeitrag für die heutige Ausgabe hat mein Kollege Bernd Rother verfasst, mit dem ich diese Reihe auch gemeinsam konzipiert habe. Nachlesen können Sie alle Beiträge auf der Website des Archivs der Sozialen Demokratie bzw. von FES History. Ich wünsche Ihnen allen einen ertragreichen und interessanten Abend und übergebe das Wort an Hans Monat.
2: Dankeschön und guten Abend. Wir haben eine Expertin aus den USA und eine Expertin aus Deutschland hier, die eines verbindet. Beide kennen sich hervorragend aus. Auf der jeweils anderen Seite des Atlantiks sind gut vernetzt in beiden Welten, wenn ich ihre Biografien richtig gelesen habe. Professor Sherry Berman ist Politikwissenschaftlerin am Barnard College in New York City. Sie forscht vor allem zu europäischer Geschichte und Politik. Zur Entwicklung der Demokratie, Populismus und Faschismus sowie zur Geschichte der Linken. Sie ist regelmäßige Autorin einer Publikation, die vielleicht manche Zuhörer und Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, nämlich der Internationalen Politik und Gesellschaft, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegeben wird, und das Journal of Democracy. Gemeinsam mit Hans Kundnani veröffentlicht sie im Januar im dieser Publikation im Journal of Democracy, einen ähm, Aufsatz mit dem Titel, Titel Mainstream Parties in Crisis, the Cost of Convergence. Professor Michael Zürn ist Leiter der Abteilung Global Governance am Wissenschaftszentrum, Berlin für, Wissenschaftszentrum für Sozialforschung hier in Berlin, WZB und Professor für internationale Beziehungen an der Freien Universität. Er ist seit ähm, drei Jahren Sprecher des Exzellenzclusters Contestations of the Liberal Script. Und allein an diesem Titel lässt sich herauslesen, dass auch die politische Kraft, über die wir heute Abend sprechen, die Sozialdemokratie, im Gegenwind steht, vielleicht sogar in einem Sturm steht. Sein jüngstes Buch ist vor wenigen Wochen erschienen mit dem Co-Autor Armin Schäfer. Es heißt Die demokratische Regression, die politischen Ursachen, des autoritären Populismus. Ich glaube, das ist eine Erscheinung, auf die wir an diesem Abend noch zu sprechen kommen werden. Mein Name ist Hans Wunert, ich bin politischer Kurswirtin beim Tagesspiegel und Frau Mayer sagt es bereits, beobachte seit vielen Jahren die SPD eine Aufgabe, die, wenn Sie mir diese persönliche Anmerkung gestatten, den Beobachter zuweilen depressiv stimmen kann. Aber zu unserem Gegenstand ich schlage vor, wir werfen einen Blick zurück in das Golden Age der Sozialdemokratie in Europa. Die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, bevor wir in die Gegenwart und in die Zukunft schauen. Warum Golden Age? Im Norden Europas wurden damals die ausgebauten, ausgebauten Wohlfahrtsstaaten sozialdemokratischer Prägung zu einem Vorbild. Im Südwesten Europas gab es auch sehr positive Entwicklungen. Es waren auch Sozialdemokraten, die nach der Überwindung der Diktaturen in Portugal und Spanien die Politik prägten. In Deutschland regierten von äh, 1969 bis 1982 sozialdemokratische Kanzler. Und es gab einen gesellschaftlichen und politischen Aufbruch. Aber damals wollten die Sozialdemokraten mehr. Ihre Vertreter wollten die sozialistische Internationale aus ihrer Begrenzung auf Europa hinausführen. Anders als heute war vielen Europäern die Interdependenz ihres eigenen Lebens mit den von Menschen in anderen Teilen der Welt kaum noch bewusst. Was heute angesichts von Klimawandel und Globalisierung von Kapitalmärkten und Lieferketten eigentlich äh, Common Sense ist, nur noch von Rechtspopulisten in Frage gestellt wird, war damals ein völlig neuer Gedanke. Aber der Club of Rome veröffentlicht den Bericht Die Grenzen des Wachstums erst 1992. Und der Nord-Süd-Bericht unter Vorsitz von Willy Brandt erstellt, wurde den Vereinten Nationen erst acht Jahre später, 1980, überreicht. Wenn die Sozialdemokraten den Blick auf die Welt außerhalb Europas richteten und mit der sozialistischen, internationalen, dann arbeiteten, sozialdemokratische Konzepte in anderen Teilen der Welt fruchtbar zu machen, waren sie ihrer Zeit also voraus, weit voraus. Meine Frage zuerst an Sherry Birman und dann an Michael äh, Zürn. War die Hoffnung der sozialdemokraten damals berechtigt, die eigene Politik an einem Welt, zu einem weltweiten Modell zu machen? Gab es dafür in anderen Teilen des Planeten Partner, die das weiterentwickeln konnten? Äh, Sherry Birman, bitte.
3: Vielen Dank und danke, dass ich hier heute dabei sein kann. Ich denke... Was Sie ausgeführt haben, ist richtig. Wir schauen zurück auf äh, eine Art goldenes Zeitalter nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das bezieht sich nicht nur auf die Wahlza Wählerzahlen dieser Zeit in diesen Jahrzehnten, sondern auch auf die, auf die Weltanschauung. Das gab ja eine Triumphalentwicklung in den Jahren nach dem Krieg. Also wenn man gesagt hat, es ist die Aufgabe der Regierungen, die Märkte zu kontrollieren und den Kapitalismus, ähm, um sicherzustellen, dass äh, die einzelnen Player auf dem Markt ihren Platz auch zugewiesen bekamen. Es ging um soziale Einheit, äh, Ungleichheit, wurde bekämpft. Das war nicht nur wichtig für die Regierungen, sich darauf zu konzentrieren, sondern es war auch nötig, um diese Ziele zu erreichen. Das war ganz wichtig nach der großen Depression, äh, nach der depressiven Phase, nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach 1945. Hatte sich die Welt verändert, Demokratie war nötig, die ökonomische Krise musste überwunden werden. Das ist die Ära der Sozialdemokratie. Denn es ging um die richtige Beziehung zwischen Markt und Staat und nicht nur für die äh, Linke Mitte, sondern auch für die rechten Kräfte.
0: Soll ich einfach eingreifen? Bitte, Herr Zürn. Ja, danke schön. Äh, ja, ich denke natürlich reden wir, wenn wir über die 1970er Jahre reden, irgendwie über ein goldenes Zeitalter der Sozialdemokratie. Wir reden wahrscheinlich sogar über ein goldenes Zeitalter des demokratischen Interventionsstaates in, in allgemeinerer äh, Hinsicht. Äh, das ist das sozialdemokratische Modell, von dem Shirley Berman sprach. Ähm, zwei Voraussetzungen sind, glaube ich, dafür entscheidend. Das eine ist der Wahlerfolg. Und der Wahlerfolg beruhte, denke ich, auf drei Bedingungen, die eben damals gegeben waren und heute nur, wenn dann partiell gegeben sind. Das eine ist, dass es eine große Industriearbeiterschaft gab, die eben bis zu 40 Prozent der Arbeitenbevölkerung ausgemacht hat. Das zweite ist, dass es eine Interessenkompatibilität von dieser Industriearbeiterschaft mit dem Public Sektor, mit dem öffentlichen Sektor gab, und das dritte äh, ist, dass diese äh, beiden Gruppen äh, zueinander, miteinander die Mehrheit stellten und wie gesagt, an und für sich keine eigenen Interessengegensätze hatten. Alles andere, alles, alle diese drei Faktoren sind heute in gewisser Weise etwas anders. Wir haben eine deutlich geringere Industriearbeiterschaft. Wir haben widerstrebende Interessen eines, ähm, tendenziell kosmopolitischen Widerstandes und einer tendenziell protektionistischen Arbeiterschaft und, und insofern sozusagen eine geringere Kompatibilität dieser, dieser Koalition sozusagen. Das Zweite, aber und das ist in dem Zusammenhang der Frage meines Erachtens das Entscheidende, es gab eine Kompatibilität der Politiken, dieser sozialdemokratischen Regierung mit der Weltordnung, mit einer Weltordnung, die man als eingebetteten Liberalismus bezeichnen kann und die eben den Raum geschaffen hat, in eine prinzipiell offene Welthandelsordnung Abfederungen, Einbettungen durch nationale Wohlfahrtsprogramme, durch den Aufbau des nationalen Wohlfahrtsstaates äh, zu ermöglichen. Diese Kompatibilität ist eben mit der Globalisierung ein Stück weit auch verloren gegangen. Entscheidend daran aber ist sozusagen, dass es dieses Programm war ein nationales Programm. Es bedurfte gar nicht der Kooperation zwischen den unterschiedlichen sozialdemokratischen Regierungen. Und insofern äh, ist es kein Zufall, dass die Dinge, die Sie bezeichnet haben im Monat, äh, der Monat, der Brandreport und äh, Club of Rome, wenn man das jetzt der Sozialdemokratie zuschreiben möchte, dass das Dinge sind, die Sie eigentlich viel mehr an den globalen Süden gerichtet haben, äh, die Notwendigkeit der Kooperation auf internationaler Ebene von sozialdemokratischen Parteien, um eine sozialdemokratische internationale Ordnung zu bekommen, gab es damals gar nicht. Es konnte alles durch den nationalen Wohlfahrtsstaat gemacht werden.
3: Kann ich da noch was dazu sagen? Ich bin ganz einverstanden, was Michael Stern gesagt hat zu den Bedingungen. Lassen Sie mich noch ein paar Sachen hinzufügen, die ein bisschen anders... Ähm, und das verbindet uns mit den Problemen, die die Sozialdemokratie hat. Während dieser Dekaden nach dem Krieg, dem goldenen Zeitalter. Ein Punkt war da sehr wichtig. Die primären Interessen, die die meisten Wähler in der Politik wollten, war ein, ein ökonomischer Anspruch für die Arbeiterklasse. Wenn Sie sich die Wahlergebnisse von damals einschauen, dann muss man sagen, die, der sozialökonomische Status war wichtig und die sozialdemokratischen Wähler äh, verstanden sich als Mitglieder der Arbeiterklasse. Ich bin Arbeiter, ich gehöre zur Arbeiterklasse und die primären Fragen äh, kippten. An aufgrund von ökonomischen Fragen, wie wichtig soll die Rolle des Staates sein, wie viel soll ausgegeben werden für die Sozialpolitik, solche Fragen. Und wenn Sie sich anschauen, was in den vergangenen Jahrzehnten passiert ist, diese beiden Punkte, die Voraussetzungen für den sozialdemokratischen Erfolg sind, nicht nur auf Wählerebene, Wahlebene, sondern auch ideologisch, bei, auf der Ebene, welches Modell dominiert die politische Wirtschaft, die sind verschwunden oder sind, sind stark abgeschwächt heute. Und das begann als Trend in den 70er Jahren, wie Michael Zürn gesagt hat. Die Natur des internationalen Kapitalismus wandelte sich. Es war nicht mehr, er war nicht mehr kompatibel mit der nationalen Basis für den Wohlfahrtsstaat. Die Schaffung eines Marktbewusstseins und so weiter. Aber wenn wir uns das nochmal anschauen, wie sich die Wähler selbst sahen, ihre Identität, ihre Interessen, die sie beitragen zur politischen Sphäre und die Punkte, wo die Politik kippte, das ist wichtig, um zu verstehen, wie sich die sozialdemokratische Politik in den vergangenen Jahrzehnten geändert hat und warum die Sozialdemokraten äh, auf, auf Wahlebene ähm, Misserfolge verzeichnen und auf anderen, in anderen Bereichen ebenfalls.
2: Ähm, wenn die Regulierung äh, des Marktes durch den Staat äh, vor allem auf nationaler Ebene funktionierte, die zur Verfügung stellen von äh, sozialem Schutz wahrscheinlich auch oder sicherlich auch. Wie konnten die Sozialdemokraten dann hoffen, äh, dass dieses Modell in Ländern angenommen äh, wurde oder würde, die über andere Voraussetzungen verfügten, vielleicht eine nicht so entwickelte äh, Wirtschaft, wie sie in Mitteleuropa eben in den 70er Jahren äh, bestand, war das dann ein gut gemeinter Irrtum oder war das doch ein, zu der damaligen Zeit, wir sollen ja immer die Handlungsspielräume betrachten der Menschen, die sich damals entscheiden müssen und nicht nachher klüger was da hinein denken, war das damals vernünftig, diese Hoffnung zu haben, es könnte in anderen Teilen der Welt dieses Modell aufgenommen werden, gab es dafür Partner, ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden darauf bitte antworten will.
0: Okay. Äh, ja, ich meine, an der Stelle würde ich die Frage stellen, ist es wirklich so, dass die bekanntesten äh, sozialdemokratischen Politiker derzeit, nehmen wir Brand, Palme, Kreisky, äh, dass, dass die wirklich den Gedanken hatten, dass der globale Süden von heute auf morgen sozialdemokratisch werden kann. Ich, bin mir da nicht sicher. Es gab sicherlich das Modell, das Südeuropa nachfolgen kann. Und da gab es, glaube ich, auch gute Anzeichen dafür aus der Perspektive der damaligen Zeit. Der Brandreport ist doch sozusagen ein Report, der darauf aufmerksam macht, wir müssen unsere Unterstützung für Länder in der dritten Welt deutlich erhöhen, weil wir inzwischen ein hohes Maß an Interdependenz haben. Und wir müssen darauf achten, dass die vorhandenen globalen Kanäle keine Ausbeutungsmechanismen beinhalten, äh, weil das Ganze sozusagen auch eingebettet ist in äh, eine ökologische Dimension. So würde ich in letzter Instanz den Brandreport lesen, nicht als die Hoffnung, dass wenn man jetzt nur äh, den, das Modell äh, gut genug scheinen lässt, dass dann afrikanische Länder äh, sofort äh, auf die sozialdemokratische Schiene springen. Die Hoffnung gab es von Südeuropa, vielleicht gab es sie teilweise von Lateinamerika, aber dann würde ich sagen, war auch äh, Schluss. Das andere war ein Damals selbst von Willy Brandt und Palme und anderen gedachtes asymmetrisches Modell, wie kann der Norden dem Süden helfen, in einem, ich würde sagen, immer noch recht paternalistischen Modus.
2: Das gibt mir, danke, die Gelegenheit, noch was klarzustellen. Ich wollte nicht den Club of Rome bericht als sozialdemokratische Errungenschaft darstellen. Ich habe den nur angeführt als Beispiel dafür, sozusagen für das Bewusstsein von Interdependenz, dass das damals angestoßen wurde und wir heute auf einem anderen Level sind. Da habe ich das auf eine Ebene gestellt mit dem Nord-Süd-Report. Das war missverständlich. Danke für den Hinweis. Aber äh, Frau Böhrmann, ähm, war denn diese, hat er denn diese? Modell der Sozialdemokratie in den 70er Jahren auch äh, Strahlkraft in den USA. Hat man das da debattiert? Zu dem Zeitpunkt waren ja auch in den USA, wenn ich das richtig äh, weiß, die Gewerkschaften zum Beispiel noch äh, viel stärker, als sie es heute sind. War das, sagten Amerikaner, äh, oder gab es eine amerikanische Debatte? Schaut mal, die machen da einen Aufbruch, der wirkt in andere Teile der Welt hinein. Äh, wir müssen. Äh, uns davon, wir können davon was lernen oder waren die eigenen amerikanischen Traditionen da immer zu
4: stark? Wir hatten nie wirklich so eine starke einheimische sozialdemokratische Partei oder so eine Tradition in den Vereinigten Staaten. Die amerikanische demokratische Partei ist mittel links, mehr zur Mitte, als sie zu den, der Arbeiterschaft tendiert wie in Europa. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Natürlich die amerikanische Geschichte, zwei Parteien-System. Und es gab verschiedene Zeiten in der amerikanischen Geschichte, die 60er-Jahre zum Beispiel, wenn viele Dinge ähm, möglich waren in den 60ern, sowohl auf der Ebene der Rassenbeziehungen als auch auf der ökonomischen Ebene, gab es Öffnungen, Möglichkeiten, es gab die Notwendigkeit für Rassengleichheit und natürlich auch wirtschaftliche Reformen. Und da haben wir sehr viel mehr gemacht äh, an der Front der Rassengleichheit als an der wirtschaftlichen Front. Aber seit den 70er Jahren blieben die Vereinigten Staaten sehr stecken in dieser Mitte äh, als mehr auf sozialdemokratischere Positionen auszugehen und... Wir haben hier keine Fortschritte gemacht, was die äh, medizinische Betreuung angeht und natürlich auch die Bezahlung für Studien und so weiter, Bildung. Das ist natürlich erst in den letzten Jahr oder letzten zwei Jahren oder äh, im Vorfeld der Wahlen letztes Jahr, dass diese Reformen äh, die Vereinigten Staaten nach links brachten, was das Ökonomische angeht und auch die politischen Möglichkeiten, die beiden Administrationen hat hier auch gesagt, äh, dass oder was er gesagt hat, dass zum ersten Mal wieder etwas äh, Zugang zur medizinischen Betreuung geben wird oder die Öffnung äh, der Wirtschaft oder auch die Reformen, die beiden unternehmen möchte, dass das äh, einer Art geringerer Art äh, sozialdemokratischer Herangehensweise entspricht wie äh, in Europa nach dem Krieg.
0: Ich würde das erstens unterstreichen wollen und würde vielleicht an der Stelle dann auch dazu sagen, dass vielleicht Jacinta Arden, Joe Biden und andere in gewisser Weise einen Vorteil haben. Sie können... Auf, diesem, auf dieser äh, Ebene zwischen Markt und Staat relativ frei agieren, das kombinieren mit so, so kulturellen Fragen. Und sie müssen sich dabei aber nicht immer die Frage stellen, ob das eigentlich sozialdemokratische Tradition ist. Ich glaube, Sozialdemokratie heute ist eben auch sozialdemokratische Geschichte und sozialdemokratische Tradition. Das heißt, europäische Sozialdemokratie muss immer auch gedacht werden, ist diese Politik, vereinbar mit der Geschichte, eine Arbeiterpartei zu sein, verbunden mit der Arbeiterkultur, verbunden irgendwie doch auch mit sozialistischen äh, Gedanken, gut, ver verbunden mit der Idee der materiellen Gleichheit. Äh, das, sind, das sind Elemente, die für mich einfach sozusagen ko-konstitutiv mit sozialdemokratischen Parteien sind. Und das unterscheidet die europäischen sozialdemokratischen Parteien in gewisser Weise äh, von äh, den, den links. Äh, äh, leicht links von der Mitte angesiedelten äh, Parteien in den USA äh, oder Neuseeland. Das ist eine tolle Geschichte, eine wunderbare Geschichte, die aber vielleicht in mancherlei Hinsicht heutzutage auch zu Behörde wird, weil man bestimmte Maßnahmen gar nicht machen kann, wenn man gleichzeitig noch die Frage stellen muss, ob sie eigentlich im Interesse der klassischen Klientel der Sozialdemokratie ist. Das macht die Aufgabe schwerer.
2: Gut, ähm Sie haben schon gesagt, äh, Frau Böhmen äh, sei in einem geringeren Teil sozialdemokratisch, was Biden macht, immerhin ein Konjunkturpaket von 1,8 Billionen Dollar, äh, die Stärkung von Familien, ein Elterngeld und finanzieren wir das durch kräftige Steuererhöhung für Vermögende. Hier die angesehene Zeitung, Süddeutsche Zeitung äh, schrieb, Bidens Plan sei, ich zitiere der Versuch einer groß angelegten Sozialdemokratisierung mit der die USA nachholen soll, was in anderen Industrieländern längst Standard ist, Zitat äh, Ende. Ist das dann ein bisschen deutsche Überheblichkeit, äh, so ein Urteil, ähm, weil es auch amerikanische Traditionen ja gibt, äh, an die beiden anknüpfen kann. Der New Deal von Theodore Roosevelt, äh, der ja ganz ähnliche Elemente hatte, ist das deutsche Überheblichkeit, wenn so ein Urteil und er hat eben auch aus eigenen Quellen?
4: So, I, mean, that's a, that's a great question. I mean, Eine sehr gute Frage. Wir müssen uns natürlich erinnern, dass Biden viele dieser äh, Politiken durch den Kongress bringen muss und. Äh, und der möchte natürlich nicht alles durchbringen. Einiges kann natürlich durch die ähm, Vereinigung gemacht werden. Aber wir haben natürlich hier auch den Fall, dass wo man eine Politik durchbringen möchte, muss man 60 Prozent Hürde überschreiten im Senat. Und die republikanische Partei ist natürlich nicht willens irgendetwas, was Biden vorschlägt, durchgehen zu lassen. Aber wenn er alles durchbringt, was er möchte, die Ausgaben sind sehr groß und der Wunsch, so etwas wie Kindergeld umzusetzen oder vielleicht auch die Gesundheitsversorgung zu verbessern, das sind sehr große Änderungen. Die werden natürlich die Vereinigten Staaten nicht an Europa vorbeibringen. Das wäre vielleicht erstmal so etwas äh, zu erreichen, das die europäischen äh, Länder schon lange haben. Das wäre natürlich eine bedeutende Änderung, wenn diese Politiken umgesetzt werden können. Vielleicht äh, in einem größeren Maße, als es in den 60ern gewesen ist, wie wir schon zurückgeschaut haben auf den neuen Deal. Natürlich, je nachdem, was Biden machen kann, werden wir große Veränderungen in der amerikanischen Politik sehen, aber wie Michael auch gesagt hat, es gibt natürlich Plus und Minus, wenn wir beiden betrachten oder auch Jacinda Ardern das sind keine Parteien mit starker sozialdemokratischer Tradition. Ja, natürlich auf der einen Seite befreit sie es davon, diese Fragen zu beantworten. Ist das konsistent oder nicht? Aber das Fehlen einer Tradition ist natürlich auch eine Schwäche. Eine Schwäche, weil viele, viel von dem Erfolg davon abhängt, welche Politiker gerade die Macht haben? Biden ist der richtige Mann zur richtigen Zeit. Sinder Adeln ist jung, charismatisch und äh, sie haben eine starke Partei hinter sich. Diese Politiken werden sehr fragil, kommen natürlich sehr abhängig von dem Personal, von dem Umfeld. Und natürlich auch, was die Wähler möchten. Und der Vorteil daran, ein sozialdemokratisches Denken zu haben, ist, dass es den Politiken natürlich auch etwas Haltbares gibt. Das sind Dinge, dass die... Menschen achten, dass die äh, Parteien identifizierbar sind und wir müssen natürlich schauen, was passiert in der sozialdemokratischen Tradition, wenn sie verschwindet zum Beispiel und in so einer Situation ist äh, da ein viel größerer Zerfall in verschiedene äh, Ebenen der äh, äh, Politik. Und wenn das passiert, dann hat vielleicht Biden keine Mehrheit, weder im Repräsentantenhaus noch im Senat. Und dann wird nichts passieren. Und da muss man das genau überlegen, was passiert, wenn die Parteien sehr auf bestimmte oder von bestimmten Umständen und Politikern abhängig sind.
2: Herr Zürn, Bidens Erfolg wurde... Erst möglich, weil er mit äh, einer Politik seiner demokratischen Vorgängerin als Kandidat, ähm, Kandidatin, Präsidentschaftskandidaten nämlich Hillary Clinton, in gewisser Weise gebrochen hat. Sie versuchte ja eine Art ähm, Regenbogengemeinschaft der Minderheiten äh, zusammenzustellen und äh, offensichtlich fühlte sich ein Teil der weißen Arbeiterschaft darin nicht Repräsentiert. Wir erinnern uns an Ihr Wort vom Basket of Deplorables, also ein Korb voller eigentlich verachtungswerter Menschen. Und das druckten dann Trump-Wähler auf Ihr T-Shirt. Sie waren stolz darauf und sagten: Genau, wenn uns jemand so angreift, dann geben wir das zurück. Meine Frage, hat Biden das nicht erkannt und sich dieser, und versucht, diese klassische Wählerschaft wieder zu gewinnen, die man vielleicht auch als sozialdemokratische Wählerschaft bezeichnen würde und könnten von ihm in dieser Hinsicht vielleicht europäische Sozialdemokraten etwas lernen? Ich weiß nicht, wie Sie es einschätzen. Es gibt ja die klassische Trennung. Ihr WZB-Kollege Wolfgang Merkel macht das immer stark zwischen den Kosmopoliten und den Kommunitaristen. Und seiner Meinung nach macht zumindest die SPD den Fehler, dass sie ganz oder überwiegend auf die Kosmopoliten hört und die Kommunitaristen, Leute, die auf Schutz angewiesen sind, nicht so beweglich sind, sich davon nicht mehr repräsentiert fühlen. Also sollte die Sozialdemokratie in der Hinsicht auf beiden hören?
0: Sie sollte auf jeden Fall auf beiden hören. Und äh, ich äh, finde wichtig sozusagen den äh, Punkt von Sherry von Barrowman vielleicht das nochmal einführen, zu sagen, dass äh, wir in Neuseeland, in den USA schon zu einem erheblichen Maße situationsgebundene, situative Erfolge haben. Das ist etwas anderes als der Genosse Trend über den wir in den äh, 70er Jahren äh, gesprochen haben. Ich glaube, der Genosse Trend braucht in der Tat eine, äh, eine Konstellation, eine Ideologie, ein Programm, welches in der Lage ist, die Mehrheit einer Gesellschaft dauerhaft zu gewinnen und muss daher eine Koalition bereitstellen. Und zu dieser Koalition gehört natürlich auch jetzt aus sozialdemokratischer Perspektive diejenigen, die gebunden sind an Industriearbeiterplätze, die nicht sozusagen die Ausbildung haben, um in der mobilen Welt zu bestehen und die möglicherweise auch noch traditionelle kulturelle Werte haben. Wobei mein Eindruck ist, Biden hat Stimmen gegenüber Hillary Clinton bei, auf der materiellen Seite gut gemacht, indem er den Eindruck äh, erweckt hat, zu Recht erweckt hat, äh, dass er letztendlich doch die bessere Wahl ist für äh, den Rust Belt äh, als äh, Donald Trump. Ich weiß gar nicht, ob er so viele Stimmen von den sogenannten Deplorables äh, aus dem Land gewonnen hat. Da habe ich meine Zweifel. Ähm, Insofern hat er sozusagen ein Stück weit die traditionelle Arbeiterschaft zurückgewonnen. Und ich denke, das ist ein nicht unerheblicher Grund für die doch kleine Veränderung und Verschiebung gegenüber äh, Hillary äh, Clinton, was die, äh, was die Anzahl der Stimmen tut. Wir tun immer so, als wäre das jetzt sozusagen so eine Riesen-Differenz. Ja, Sieg und Niederlage ist eine Riesendifferenz, aber in absoluten Zahlen äh, ist es natürlich relativ wenig, was wir an Verschiebung erfahren haben. Aber für mich ist eigentlich das Entscheidende an, der, an, an den großen beiden Punkten, dass er eine Perspektive entwickelt, die eben tatsächlich für die Sozialdemokratie entscheidend und wichtig sein kann und die an das anknüpft, was ich vorher sagte, dann die Sozialdemokratie im Zeitalter der Globalisierung Internationalisierung und globalisieren. Dann als Sozialdemokrat nicht irgendwie sagen, ja, ich will ja eine internationale Ordnung, aber ich habe was gegen offene Märkte. Diese Spannung, die permanent in den letzten 20 Jahren im Prinzip die Sozialdemokraten mit zerrieben hat, die sozusagen positiv zu transformieren in ein sozialdemokratisches Programm der Regulation globaler Märkte auf der internationalen Ebene. Und das ist ja etwas, was absolut beeindruckend ist, dass das von einem amerikanischen Präsidenten kommt mit Corporate Tax Rate äh, global äh, auf einer äh, äh, bestimmten Ebene. Äh, warum hat noch nie eine sozialdemokratische Partei in Europa gefordert, dass wir in Europa einfach 10 Prozent, relative Armutsgrenze äh, den drei Prozent äh, Budgetgrenze gegenüberstellen. Sozusagen nur als als, als Ausgleichsmechanismus, also sozusagen ein Engagement auf der internationalen Ebene, das tatsächlich versucht, äh, äh, die, die offene internationale Ordnung auch für die eigenen politischen Zwecke zu nutzen, um aus dieser Spannung, die die Sozialdemokratie zerreißt, einerseits national orientierte, wenn man so will, kommunitaristische äh, Arbeiterschaft, andererseits eine Wählerschaft in der Mitte, die offen und kosmopolitisch ist, äh, diese Spaltung zu überwinden, die durch die Sozialdemokratie durchgeht, kann erfolgen, indem man sozusagen diese Teile des beiden Programms sehr ernst nimmt und auch sehr sauber analysiert. Muss es nicht darum gehen, dass die in Koalitionen finden, wo man versucht, auf internationaler Ebene Rahmenbedingungen zu schaffen, die das sozialdemokratische Leben in den Nationalstaaten einfacher machen und möglich machen.
2: Aber ähm Nachfrage, was die Regulierung der internationalen Finanzmärkte oder auch der internationalen Steuerpraxis angeht, äh, haben doch die Sozialdemokraten, also wenn ich jetzt die Deutschen beobachte, ähm, ja immer darauf gedrungen. Aber möglich wird es erst ja nur durch äh, die Bewegung des äh, wichtigsten Partners USA, der das jetzt eben äh, machen will und anbietet war das dann eine Frage sozialdemokratischer Praxis oder ist das sozusagen jetzt auch einfach ein Fenster der Gelegenheit wo man das man eben ergreifen muss das tut ja auch Olaf Scholz wenn ich es richtig sehe
0: also die corporate tax ist ein Fenster der Gelegenheit wahrscheinlich auch sozusagen die vorübergehende Eröffnung der Patentrechte was die was die, was die Corona ähm, äh, äh, Medikamente anbetrifft, die Impfungen. Äh, aber ich meine, dass der sozialdemokratische Finanzminister in Europa aufgefallen wäre durch den Wunsch, auf der europäischen Ebene starke Regelungen des, starke, des, des Marktes zu haben, das ist, ist mir eigentlich nicht weiter aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Also wieder was sozusagen redistributive Politik in Europa anbetrifft, aber das ist der kleinere Teil, vor allem aber auch, was Steuerfragen anbetrifft, was Fragen anbetrifft von Haushaltspolitik und Schuldenpolitik, da ist die Sozialdemokratie in Deutschland doch sehr, sehr, sehr stark. Dem, wenn man so will, Ordolib, liberalen Konsensus der deutschen Wirtschaftspolitik. Gefolgt. Und ich würde sogar sagen, es gibt Fälle, wo man rhetorisch irgendwie sagte, ja, das wäre ja ganz nett, sich aber dann auf der europäischen Ebene eher so verhalten hat, dass man die Dinge gebremst hat. Also es ist auf jeden Fall nie ein leidenschaftliches Projekt gewesen. Das ist das, was ich meine. Es muss Programm der Partei werden. Nicht nur sozusagen auf eine Gelegenheit warten und hoffen, dass, dass, dass die anderen den Vorschlag machen. Indem es Programm wird, kann es möglich sein, die alte Koalition von offenem, progressivistisch Mittelstand und Arbeiterschaft wieder zusammenzubringen.
2: Okay, und nochmal zu der Frage, Sie haben das auch erwähnt, was ermöglicht das Bündnis zwischen klassischen Arbeitern, die ja nicht mehr so viele sind, oder Leuten, die nicht so gut ausgebildet sind, die nicht mobil sind, die von Grenzöffnungen für waren vielleicht profitieren von Kapital, vielleicht schon nicht mehr von Menschen, Grenzöffnungen äh, für Menschen, die sich vielleicht bedroht fühlen und denen die Gewinner der äh, Globalisierung sind. Äh, was, äh, also sie, sie haben diese Projekte vorgestellt, äh, da können die Leute sehen, die tun was für uns, die schützen uns, äh, die äh, äh, ermöglichen nicht Kapitalflucht und äh, dass sie Reichen sich bedienen in dem Maße, wie sie es jetzt tun. Aber was gehört noch dazu?
3: So, ich glaube, es gibt hier gemeinsame Herausforderungen auf beiden Seiten des Atlantiks. Das zeigen ja Ihre Fragen und auch Michael Zerns Kommentare. Was ist das richtige sozialdemokratische Programm für die aktuelle Ära? Und welche Koalitionen sind hier möglich, damit die Sozialdemokraten Wahlen gewinnen? Und diese Herausforderung, wie versöhnen wir diese beiden Wählerschaften, ja, die Arbeits Arbeiterklasse Wähler und die, die mittler mittleren Schichten der Bevölkerung? Die Manifestation ist hier anders in Europa. Dann die letztere Gruppe, die gebildeten, fortschrittlichen, kosmopolitischen Wähler, die sie hier haben. Ja, das ist das, was wir in den Vereinigten Staaten nicht haben. Ähm, sie wählen also für die Grünen oder für die neue, neuen linken Parteien, in Deutschland zum Beispiel. Arbeiterklasse-Wähler in den Vereinigten Staaten und in Europa wählen nicht unbedingt links, sondern wählen die populistische Rechte. Und das ist ein Trend, den wir in den, seit den späten 90er Jahren in Europa und in den USA beobachten. Aber äh, Wähler aus der Arbeiterklasse, weniger gebildete Wählerschichten äh, fallen komplett aus der Wählerschaft raus. Die wählen einfach nicht mehr. Andere wandern ab zu anderen Parteien. Wenn wenn Sie sich das jetzt anschauen mit den ähm, bei den rechtsextremen Parteien, Deutschland, äh, sieht, in Deutschland sieht es da ein bisschen anders aus. In den Vereinigten Staaten hatte die, äh, die Koalition für Trump eine große Gruppe von weißen Arbe Mitgliedern der Arbeiterklasse, der Arbeiterschaft. Und äh, für beiden war es vielleicht möglich, eine kleine Menge dieser Wähler zurückzugewinnen. Äh, weiße, schlecht ausgebildete Wähler aus der Arbeiterklasse, das ist ein, ein kleiner Teil der Wählerschaft in den USA. Und die waren ähm, auch äh, wichtig für seinen Weg, aber das ist anders als in Europa. Die Sozial sozialdemokratischen Arbeiterparteien sind groß genug, Wahlen zu gewinnen, sind auch noch in der Lage, eine Koalition zu, ähm, zu dominieren. Wenn, Sie, wenn man sich die Wahlen in Großbritannien anschaut, da, Großbritannien, da sind, äh, ist die Labour-Partei immer noch stark. Die SPD in Deutschland liegt bei 15 Prozent, hat viele Stimmen verloren. Und viele Wähler der Arbeiterschaft sind abgewandert zu anderen Parteien. Es ist wichtig, diese Wähler zurückzugewinnen. Was ich sagen kann, ist, das funktioniert nicht, solange ähm, wirtschaftliche Fragen die politische Agenda dominieren. Warum? Diese Gruppen haben ganz anderen Zugang zu diesen vielen, äh, diesen Problemen. Wähler aus der Arbeiterschaft, schlechter ausgebildet, sind eine ganz andere Bevölkerungsgruppe als die, die, die grünen Kosmopoliten. Die Kosmopoliten tendieren eher nach links und die Mitte-Links-Parteien werden einfach sterben. Die werden. Platt gemacht. Es ist nicht möglich, diese beiden Gruppen zusammenzuhalten. Die einzige Möglichkeit für diese beiden Gruppen, sich wieder zusammenzufinden, liegt in dem, in dem, wofür sie wählen sollen. Und wenn die Sozialdemokraten wieder, und das hat ja Michael Cern gesagt, wenn sie sich wieder leidenschaftlich zeigen für Wirtschaftsprogramme, dann werden diese Gruppen zurückkommen. Sowohl national auch auf, auf internationaler Ebene, wenn wenn hier die Mehrheit der Bevölkerung äh, daraus nutzen ziehen kann, wenn die Sozialdemokraten das nicht erkennen und äh, bringen und das nicht ins Bewusstsein der Menschen bringen, dann wird das sehr schwer, wie, äh, diese verschiedenen Arten von Wählen wieder Wählern wieder zusammenzubringen in einer Koalition.
2: In Deutschland, Herr Zürn, gibt es ja ein besonderes Problem. Diese lange Zeit der äh, großen Koalition, äh, die in den Augen vieler Wählerinnen und Wählern äh, dazu geführt hat, dass ähm, die Volksparteien, wenn wir sie noch Volksparteien nennen wollen, äh, nicht mehr als unterschiedlich wahrgenommen werden. Ähm, sehen Sie denn, dass äh, die Konzentration auf solche Wirtschaftsfragen auch als eine Chance für die Sozialdemokratie an sich hier abzusetzen, weil die Union bekanntlich Regulierungen in diesem Bereich viel skeptischer gegenübersteht, weil sie auch, es gibt Aufweichungserscheinungen, aber im Grunde hängt sie doch dem alten ähm, ähm, Linie da auch an, was eine Schuldenpolitik, Investitionspolitik angeht, die, die bestimmte Grenzen überschreitet, sehr zurückhaltend ist. Ist das
0: eine Chance? Ja, das, das ist eine Chance, genauso wie beschrieben. Ich meine, wenn wir jetzt über diese zwei Dimensionen der politischen Auseinandersetzung reden, die ökonomische Frage Markt versus Staat und die kulturelle, kulturelle Offenheit versus nationalistische Orientierung, äh, dann fällt ja schon auf, dass äh, gerade auch in Deutschland und in Westeuropa generell, vor allem in äh, äh, Wahlsystemen, die proportional Wahlsysteme sind, dass wir sozusagen ein, ein permanentes Wachstum der Parteien auf der anderen Dimension haben, auf beiden Seiten. Also die Grünen und die autoritären Populisten äh, werden äh, stärker. Und das sozusagen nicht zwingend deshalb, weil die kulturellen Fragen äh, wichtiger geworden sind als die äh, ökonomischen, sondern weil natürlich diese beiden Parteien, die sich auf dieser Achse vor allem tummeln, sich deutlich unterscheiden, sehr deutlich unterscheiden. Äh, während sozusagen sagen die beiden Parteien, die sich auf der anderen Achse tummeln, sich nicht so richtig deutlich in ökonomischen Fragen unterscheiden. Und genau da liegt, glaube ich, die Chance der Punkte, die die äh, Sherry, äh, gemacht hat, dass das sozusagen daraus natürlich auch aus einer solchen Positionierung, einer re der europäischen, zunächst einmal europäischen, generell auch internationalen Märkte, ein Unterscheidung, eine Unterscheidung auf der ökonomischen Seite entsteht. Und zweitens, und das sollte man ja nicht vergessen, das ist ja nicht nur programmatisch, sondern es hat auch Effekte, es macht wieder Sozialdemokratische, also wenn die dann mal teilweise durchgesetzt sind, macht es irgendwann auch mal wieder sozialdemokratische Politik möglich auf der nationalen Ebene. Ohne, dass die digitalen Giganten äh, Steuern zahlen, wird der Wohlfahrtsstaat auf Dauer nicht zu finanzieren sein. Äh, das ist sozusagen ganz einfach und deswegen müssen internationale Wege gefunden werden, äh, um die digitalen Giganten zum Steuerzahlen zu bringen, sonst kann der Wohlfahrtsstaat nicht erhalten werden. Insofern ist das, glaube ich, ein originär eigentlich sozialdemokratisches äh, Programm. Ein Satz zur Ergänzung, ich glaube, in dem Falle haben es vermutlich, äh, Ergänzung zu, zu den Punkten von Sherry, in dem Falle haben es möglicherweise die europäischen oder die deutschen Sozialdemokraten einfacher. Aufgrund dieser Geschichte ist es nicht so, dass der sozusagen etablierte und in einem ordentlichen Arbeitsverhältnis stehende deutsche Industriearbeiter notwendigerweise eine starke Neigung zum autoritären Populismus hat. Das ist bei uns schon auch stark der Mittelstand, stark der gefährdete Mittelstand. Das ist sozusagen weniger die traditionelle Arbeiterschaft vor allem in den Regionen nicht, in denen es noch erfolgreiche Großbetriebe gibt. Also in Bayern und Baden-Württemberg wählen eben die Arbeiter letztendlich sehr, sehr wenig, äh, die autoritären Populisten. Und natürlich äh, ist auch Nordrhein-Westfalen äh, als sozusagen der Rust Belt äh, oder ein Teil von Nordrhein-Westfalen als der Rust Belt, Nach wie vor eine Region, die in Deutschland, in der die autoritären Populisten jetzt nicht deutlich mehr Stimmen haben als äh, anderswo. Jetzt also so, insofern ist das Problem, glaube ich, etwas weniger ausgeprägt an der Stelle. Okay, äh, danke. Jetzt sehe ich gerade,
2: dass wir ungefähr drei Viertel unserer Zeit schon äh, verbraucht haben und wollte deswegen Christina Mayer mal fragen, ob äh, jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer hier äh, Fragen eingeschickt haben und äh, ob sie uns da was äh, übermitteln können.
1: Leider nicht. Es gibt bisher leider keine Fragen im Live-Chat. Ähm, aber ich würde vielleicht die Gelegenheit nutzen, selbst eine Frage zu stellen. Ähm. Und kurz noch ergänzen zu dem, was Herr Zürn gerade sagte. Also ich habe mich auch mal damit beschäftigt, sozusagen wie inwieweit die AfD der SPD aus einem bestimmten Milieu Wähler abluchst oder schon es getan hat. Und ja, wenn wir dieses Phänomen beobachten können, dann tatsächlich am ehesten im Ruhrgebiet, wo es mehrere auch prominentere Fälle von Übertritten von Sozialdemokraten oder Sozialdemokratinnen zur AfD gab. Und wo es der AfD durchaus bei der letzten Bundestagswahl gelungen ist, ähm, unzufriedene, zum Teil jahrzehntelange SPD-Wählerinnen und Wähler ähm, ja, zu sich zu holen und das ist sicherlich nicht das einzige Problem, was die SPD im Moment hat, wenn es darum geht, dass sie Wähler und Wählerinnen verliert an andere Parteien, aber sie verliert eben auch in einem bestimmten Milieu an die AfD. Und meine Frage allerdings zielt jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung, nämlich doch nochmal ans andere Ende der Welt. Herr Zürn, Sie hatten vorhin auch kurz nochmal über Jacinda Ardern und Neuseeland gesprochen, und das, den Aspekt angesprochen, dass die Tradition vielleicht eben in, außerhalb Europas keine so große Rolle spielt in, de, in den Mitte-Links-Parteien ähm, wie, ähm, ja, wie bei uns. Ähm, immerhin ist es ist, ist ja trotzdem eine Labour-Party mit einer Tradition in Neuseeland. Das ist ja jetzt keine neue Partei. Deswegen, ich möchte sie... Beide gerne nochmal fragen, was erklärt diesen äh, phänomenalen Erfolg äh, von Jacinda adern in Neuseeland? Ist das doch auch irgendwie die, ja nicht die Insellage Neuseelands, aber eben, dass dieses Land ja nun in vielerlei Hinsicht ähm, für sich äh, viele Dinge regeln kann und fernab vom Schuss ist. Es ist eine sehr, sehr insgesamt sehr progressive, äh, friedliche Gesellschaft, wenn man das so nennen darf. Äh, also ich habe es mal erlebt dort. Äh, wie erklären Sie sich diesen Erfolg und was kann man daraus vielleicht lernen? Vielleicht zuerst Sherry Berman.
0: Well... Look, I'm not sh I'm not sure how much ich from the New
4: Zealand bin case. Okay. nicht so sicher, was wir da lernen können, außer in einer Zeit, wenn die Menschen sehr flexibel sind äh, in ihrer Wahl, anders als in den 50ern, 60ern. Da waren die äh, Wahlmuster sehr stabil in Europa. Die Leute haben wieder und wieder diese Partei gewählt. Und jetzt, äh, wo sich das ändert, eine charismatische Politikerin ist natürlich ein Pfund, mit dem man wuchern kann in einer Partei. Jacinda Ardern ist jung, sie ist charismatisch, sie ist eine attraktive Person, die ist ein neues, frisches Gesicht und äh, jemand von außen und was Covid angeht, ist natürlich die sehr isolierte Lage Neuseelands hilfreich. Und diese Covid-Geschichte ist natürlich sehr gut gelaufen und das hat ihre Popularität unterstützt. Und äh, was wir von anderen Sachen lernen können, was wir in Neuseeland auch gesehen haben, haben wir ist, dass es da eine liberale Wendung gab, eher als in anderen Ländern. Und vielleicht sollten wir auch unterstreichen, dass bestimmte Trends die Arbeiterpartei unterstützt haben. Aber sie ist charismatisch, wie ich schon sagte, die sehr gut für das Land ist und sie nach links gebracht hat. Und es gibt... Keinen großen Rückgang in der Unterstützung dessen, was wir links, linke ökonomische Politik nennen können, selbst in den Vereinigten Staaten zum Beispiel, wenn man die Leute befragt, ohne dass man irgendein Etikett dran klebt, dann unterstützen sie ein starkes soziales Sicherheitsnetz, natürlich Unterstützung für Älter, für die Gesundheitsfürsorge. Die Sozialdemokraten leiden nicht daran, dass die Leute nach rechts geglitten sind in ökonomischer Hinsicht. Nein, das ist es nicht. Die, das Problem hier ist, und das habe ich schon gesagt, wie wir sie dazu bekommen, dazu zu, äh, dafür zu stimmen. Wir brauchen attraktive, überlebensfähige und richtig sich unterscheidende ökonomische Politik. Linke wirtschaftliche Präferenzen sind nicht verschwunden, das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist, die Leute zu gewinnen und sich darauf zu konzentrieren, auf wirtschaftliche Interessen. Und wenn sie das tun, dann sind es die sozialdemokratischen Parteien, die wahrscheinlicherweise diese Ziele auch erreichen können, die die Gesellschaften erreichen möchten.
0: Ja, ähm, ich, ich denke auch, dass wir hier sagen, auch Zufälligkeiten haben, die mit der, mit der Persönlichkeit und zusammenhängt. Ich würde es mal so, so formulieren, wenn wir mal für einen Moment lang davon ausgehen, dass äh, die deutsche politische Landschaft äh, in ihrer eigenen Aufteilung der politischen Kräfte gar nicht so untypisch ist für die Welt, dann haben wir sozusagen im zweidimensionalen Raum eine 4 x 25 Prozent Konstellation. Es gibt sozusagen die Neue Linke, den New Cosmopolitans äh, mit ca. 25 Prozent. Es gibt die autoritäre Rechte mit ca. 25 Prozent. Äh, es gibt mit 25 Prozent die ökonomisch Rechte. Äh, wenn mal die CDU bei 25 Prozent ist und dann noch 5 Prozent Liberale dazugerechnet werden, kommen wir selbst in Deutschland in diese Richtung und wir haben die alte Linke mit ca. 25 Prozent. Wenn es aufgrund von historischen Bedingungen, aufgrund des Wahlsystems wie in den USA äh, gelingt, äh, sozusagen diese, diese Zweidimensionalität auf eine Dimension zurückzufalten, äh, also was Trump letztendlich gemacht hat, die alte Rechte mit der neuen Rechte, Rechten zu verbinden, äh, Ähnliches ist eben in Neuseeland aus anderen Gründen, nicht aus Gründen des Wahlsystems, aber eher aus sozusagen historisch-kulturellen Gründen gelungen, dass hier eben mit dieser äh, charismatischen Person es gelungen ist, letztendlich äh, die die neue Linke und die alte Linke zusammenzuführen und dadurch einen solchen Wahlerfolg zu haben. Aber weil es sozusagen immer eine mehr oder weniger zusammen äh, zufällige Zusammenführung von 2 mal 25 Prozent ist, äh, ist es äh, auch eine relativ instabile Geschichte, die eben der Gefahr der Fluktuation unterliegt.
2: Hm. Gut, ähm, ich weiß nicht, ob es 25 Prozent autoritäre Rechte in Deutschland sind. Das sind ostdeutsche Verhältnisse vielleicht, ähm, vielleicht auch Grund auf der deutschen okay. Geschichte. Also die, Dann liegen die, ökonomische,
0: die ökonomische Rechte 25 plus, die äh, autoritäre Rechte 25 minus. Okay,
2: okay. <lacht> äh, gut. Ähm, ja, wenn äh, die Frau Mayer nicht noch eine Frage hat.
1: Moment nicht, nicht. Ich übergebe okay. gerne noch
2: mal an Sie. Unsere Gastgeberin da wollte ich nochmal den Blick in die Zukunft richten. Wie optimistisch sind Sie beide denn, dass die Welt in zehn oder 20 Jahren sozialdemokratisch geprägt sein wird, vielleicht stärker sozialdemokratisch geprägt sein wird als heute? Wir haben einen großen Herausforderer ja noch nicht erwähnt äh, von Weltgeltung äh, China, der nur mit äh, sozialdemokratischen Konzepten eigentlich gar nichts im Sinne hat, eine autoritäre Entwicklungsdiktatur von äh, beeindruckender wirtschaftlicher Macht, die äh, alle früheren Hoffnungen, wonach äh, sich eben die Verbreitung von Wohlstand äh, niederschlagen würde, in einem Anspruch zumindest der Mittelschicht auf äh, politische Mitsprache äh, äh, die eigentlich diese Hoffnung äh, alle zerstört hat. Das gibt es nicht mehr, wenn man dorthin schaut. Wir haben also eine oder wartende Zweiteilung der Welt, einen Kampf der USA mit China, in dem auch Europa seine Rolle finden muss. Ob es sich auf eine Seite schlägt oder seinen eigenen Weg mit China findet, ist vielleicht noch eine offene Frage. Aber in dieser Konstellation, wo ist da noch Platz für die Sozialdemokratie und wie erfolgreich kann sie noch sein? ich weiß nicht, wer von Ihnen anfangen möchte, Prophezeiungen, Voraussagen. Prophezeiungen,
0: da, da wage ich mich immer gerne wahnsinnig weit vor. Nein, Sozialwissenschaftler und Prophezeiungen, das ist wie wenn auf den Darts werfen, hat mal Philipp Tedlock gesagt. Also sozusagen, wir sind da nicht besonders gut. Drin. Ich würde trotzdem mich zu einer großen Prognose hinreißen lassen, das sozialdemokratische Zeitalter wird nicht wiederkehren. Äh, als, als, als Prognose. Die Aufgabe der Sozialdemokratie muss meines Erachtens sein, äh, selbst so stark zu sein, dass sie in Koalition mit anderen politischen Kräften eine äh, Form der neuen Demokratisierung unserer Gesellschaften zum Schutz der Demokratie schaffen kann. Und, gleich, und dafür wird es notwendig sein, sozusagen eine politische Ökonomie bereitzustellen, die dem Staat und internationalen Institutionen eine deutlich größere Rolle wieder gibt, ein Stück weit den, die Vermarktlichungsprozesse zurücknehmen wird. Aber das wird es nicht mit einer, mit sozialdemokratischen Führerinnen, ist ein komisches Wort, also Parteichefs und Parteichefinnen geben, die dann mit 40 oder 50 Prozent quasi mit Sicherheit dann auch das Kanzleramt stellen werden. Das Sozialdemokratischer Zeitalter der 70er Jahre war ein Zeitalter des demokratischen Nationalstaates. Ich glaube, wer sozialdemokratische Werte hat, wer sozialdemokratisch denkt, muss in anderen politischen Konstellationen denken. Und in diesen anderen politischen Konstellationen sind die Sozialdemokraten ein erheblich und ganz gewichtiger Partner, aber sie werden nicht mehr sozusagen eine sozialdemokratische Hegemonie ausrufen können. Und
2: äh, Sherry Berman.
4: Well, it's hard for me to imagine. Es ist schwierig für mich, mir vorzustellen, dass es stabile, funktionierende Sozialdemokratien geben wird, in der Art, dass sie dominant sind. Dominante sozialdemokratische Parteien, das haben wir ja schon besprochen. Wenn die Gesellschaften auseinandergerissen werden von großen Unterschiedlichkeiten und der Ökonomie, dann ist es schwer, sich vorzustellen, wie man soziale Stabilität hervorrufen kann und sozial funktionierende Demokratien. Und diese Anerkennung ist ganz wichtig. Das ist eine Insider-Perspektive in der Sozialdemokratie. Die Frage in Europa ist natürlich, ob das wieder erschaffen werden kann mit einer Koalition, mit den Grünen zum Beispiel, und vielleicht auch der linken Partei. Die Christdemokraten sind soweit in der Mitte, ökonomisch und so weiter. Wie schon gesagt worden ist, die Unterschiede ökonomisch oder nicht, sind nicht so groß. In den Vereinigten Staaten ist der Schlüssel, dass beiden erfolgreich sein muss. Ob er das sein wird oder nicht, das wird natürlich große Auswirkungen haben auf den Erfolg der amerikanischen Demokratie in der Zukunft und eine Vereinig oder Vereinigte Staaten, die natürlich einer bestimmten internationalen Ordnung verpflichtet ist und dem Fortschritt. Und ich sehe noch nicht so richtig, wie man wirklich erfolgreich mit China oder China handhaben kann, dass es natürlich eine positive Entwicklung gibt und nicht nur ein Lösungsspiel ist. Das ist schwer für mich, mir vorzustellen, wie die Welt weiter progressiv vorwärts geht ohne eine starke Linke, ohne einen starken Unterstützung für diese Art von sozialdemokratischen Verhältnissen und dem Staatsmarkt. Ich bin natürlich Amerikanerin, aber ich denke, dass die Richtung, die die Vereinigten Staaten in der nächsten Zeit nehmen werden, wird sehr entscheidend sein. Weil ohne die Vereinigten Staaten als stabile und attraktive Demokratie wird es schwierig sein, eine internationale Koalition zusammenzuhalten und viele der problematischen Tendenzen zurückzudrücken äh, aus China und Russland. Und ich bin ein wenig optimistisch, dass die allgemeine Sozialdemokratie in der Welt eine große Unterstützung behalten wird bei den vernünftigen Menschen, die diese soziale und politische Stabilität sehen möchten. Und das ist natürlich notwendig für den Erfolg überall.
0: Habe, dann kommt man sozusagen zu dieser großen Aufgabe, dass die internationale Ordnung, die liberale internationale Ordnung starke, Linke Kräfte braucht, aber umgekehrt die starken linken Kräfte von einer liberalen internationalen Ordnung abhängig sind. Äh, da steckt sozusagen die, die gegenseitige Abhängigkeit dieser beiden äh, Seiten äh, zusammen. Und äh, insofern waren natürlich die letzten 20 Jahre schon hart, weil an beiden Seiten äh, vieles verloren gegangen ist. Äh, die letzten zwei oder drei Jahre geben wieder etwas mehr Hoffnung, gerade was, das, was diese doppelte Abhängigkeit anbetrifft.
2: Sie waren sich beide einig in der Analyse, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es einen Bedarf gibt und eine Zustimmung gibt zu den sozialdemokratischen Inhalten. Insofern, wenn wir auf die Zukunft schauen, vielleicht der sozialdemokratische Historiker Heinrich August Wegler hat mal über das Projekt des Westens gesagt, das Projekt ist klüger als seine Protagonisten, dann können wir hoffen, dass auch das sozialdemokratische Projekt klüger ist als seine Protagonisten und deswegen noch eine gute Zukunft hat. Ja, ich danke Ihnen beiden äh, sehr für Ihre äh, Beiträge. Ich habe viel daraus gelernt und ähm, äh, Frau Mayer wird äh, uns jetzt noch sagen, wie es in dieser Reihe weitergeht. Dankeschön.
1: Ja, nicht, ich kann nicht sagen, wie es mit der SPD weitergeht, aber immerhin mit dieser Reihe. Ja, auch Ihnen möchte ich nochmal ganz herzlich danken, Sherry Berman, Michael Zürn und Hans Monat, für diese spannende Diskussion mit einer gemischten Bilanz. Aber glauben Sie nicht, dass die vorherigen Folgen immer mit besonders optimistischen Bilanzen geendet hätten? <lacht> ja, und ein wichtiger Hinweis an Sie, liebe Zuschauende. Der sechste und letzte Teil unserer Reihe war eigentlich für den 17. Juni angekündigt, musste jetzt aber auf Montag, den 14. Juni, vorgezogen werden, äh, wie immer um 18 Uhr. Und dort wird äh, die Historikerin Christina Morina von der Uni Bielefeld eine Bilanz dieser Reihe ziehen und im Anschluss mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler und meinem Kollegen Bernd Rother. Äh, diskutieren und auch noch einmal die Zukunftsperspektiven der Sozialdemokratie ausloten. Hubertus Heil musste uns leider kurzfristig wegen eines wichtigen Termins absagen. Wir würden uns äh, dennoch sehr, sehr freuen, Sie wieder hier auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Und ich wünsche Ihnen allen jetzt äh, in Berlin und New York und anderswo einen schönen Abend und vielen
2: Dank. Ciao, guten Abend. Tschüss. Guten Abend.